0: 大家好，我是租宇的共同创办人 Sean。租宇是一间专业的包租代管公司，我们的服务有包租代管、不动产租赁以及空间规划与装潢。我们希望借由欧本豪斯，让听众可以了解更多房地产的知识与内容。欢迎大家追踪我们的官网、粉丝专业与 IG， 也可以加入社团参与讨论哦。那这样交屋词，我就立刻想到一个听起来我我自己会觉得蛮有争议的问题，就是那如果验屋一直验不过？
1: 这个其实先前是有过案例的，嗯,嗯,嗯、哦、那呃，先前其实，在燕屋超过时间的这个部分啊，我们说有一个国泰建设的、欸哦，国泰建设大建商，哎，大建商，嗯欸、大建商民国九十六年的时候，嗯嗯呃，消费者买的一个案子叫信义富鼎，嗯嗯,嗯总价一亿五千万，哦，哎、哦欸，忘了。这个
0: ，好像忘了道这件事，好像什么几百个缺失，是这个是这个案例吗
1: ？我忘了。其实很多。建案，你上新闻，它上面都会写说几百个缺失，对但其实缺失有大缺失、小缺失啦。对对对对,對,對實實那在这个，你也知道国泰建设，其实呃，以你对国泰建设的了解，你觉得它是一个会乱盖房子的建设？原则上是不会、啊。对呀、啊，听起来我感觉起来应该是不会。对、嗯。那在该案当中的争议是什么呢？哈，该案当中的争议是，就是国泰建设他那时候执照拿到之后，那他通知那个买方说，哎、欸，来交屋喽，哈，他通知下去之后，买方到现场一看，然后发现卫浴也没装好，嗯，然后呢，那个整个。地平的石材也都还没装哦，然后这个呃瓷砖啊、壁砖啊等等很多其实也都还没装哦，所以他当然就是跟国泰建设主张说，你通知我交，不代表这个是可以交屋的状态，嗯嗯嗯这个根本就还没达于契约上面我所买的东西应该要交付的状态嘛哦，那当然国泰建设就呃接到这个，他他们他们也知道了，后、哦、那所以就开始装装装装，然后装好之后呢又通知消费者说啊，我把这些东西装好了，请你这边来来配合交屋啦，那消费者要现场去看。然后又列出了很多的缺失哦，比方说啊，这个石碑孔没粘好啊，或、嗯嗯嗯嗯哦、佛堂哪边啊，或、哦、这没有整平啊，等等的哦，反正就列也是又列了一大堆啦。哦。那呃，最后国泰整个把它全部都弄好，那跟原本预定的时间大概落差是136天呐、啊。考很久哎、欸，嘿、欸，一百三十天有一点时间对，哦，所以这个案子后来就跑去打官司了，因为你也知道嘛，一亿五千万，对、啊啊，那个
0: 那个万分之五，哎、欸哦，消费者
1: 前面已经付了三千三百多万嗯嗯哦，用万分之五来算的话，年利率大概是十八点二五趴啦。哦，三千三百，回报率还真高，哎、欸，不少、哦，<笑>真的不少對對對，嗯，啊，后来告上法院，嗯、哦，告上法院，在那个案子里面呢，哦，法院就针对了刚刚希望你问的这个问题，哎，啊，如果说今天真的有瑕疵，哦，那跟契约消费者认为涨。不一样，那这样到底算不算是有符合到我们刚刚所说的家务呢？哦，那该案这个第一审台北地方法院啊，他认为说，按、啊、你瑕疵还没有修完的话，哦，那这个哪能够算是完工呢？嗯、所以判说一百三十六天都要赔，判了四百多
0: 万這樣子、哦哦。天哪！嗯、对啊，后
1: 来哎、欸，国泰当然就上诉到高院嘛。嗯啊，高等法院呢这边他就直接讲了，他说这是两回事啦，瑕疵归瑕疵。交屋归交屋，那你们今天呢？觉得有瑕疵与否哦，这个跟交屋无关哦，是交屋的时候你们双方的争执。但是如果今天已经有盖到一定的程度，就有达到完工程度了，那也不能主张说没有完工，然后把瑕疵全部都包装成未完工，这是不 OK 的哦、oh, uh-huh. 哦。所以呢，那个案子法院就说啦，那你那个石材那些铺好啊，然后瓷砖那些卫浴那些装好啊，基本上已经达于完工。即
0: 便可能买方认定觉得有没有做好的地方，嗯、呃，对，哦、oh. ，对。嗯
1: ，所以在那个案子里面，其实高等法院后来把一百三十六天把它减成七十六天啦。那、嗯嗯嗯啊、当然，另外有没有瑕疵，那就是另外判的问题这样子。哦，所以其实，在那个案子里面，就会牵涉到说所谓的交屋，因为必须要达到完工状态。那什么叫做完工状态呢？哈、哦，每个案子当然可能又有个案认定不同嗯嗯嗯嗯。因为我们说哈、哦，你、呃、依照我们刚刚所说的十五点，那你必须要在实照完成六个月之内，必须要来做到这个通知交屋、交屋的这种情形。那其实整个流程。上面第一个一定是使照，呃，一定是所谓的监管处认定完工，那、嗯啊、接下来领得使照，嗯，那、啊、领得使照之后通知交屋，那通知交屋之后，接下来就有验收嘛，对哦，哦啊，验收的话一定是要真正完
0: 工嘛，嗯，哦啊
1: ，接下来呢，验收的部分又会产生瑕疵问题，所以至少有五个不同的时间点、嗯，哦，在这个所谓的交屋这件事情上是可知真知的、嗯，对啊，对啊
0: ，这样很复杂、欸、不过这样听起来，所以呃。国泰这个算是一个个案，还是后来常态性也这因为现在业务非常的流行，嗯、呃，对，所以说会不会？我我刚刚心里一直在想说，会不会有一些买方？因为。因、嗯、啊，我们先不要讲每个人那么邪恶了，但是因为那个金额真的蛮大的，对、嗯，那会不会有人真的觉得说，好，反正我就找那个很严格的验屋公司，然后来验验验，然后一堆瑕疵，一堆缺失，一堆缺失，然后就是给你拖拖拖拖拖拖到，然后再然后再，你看，就像刚才讲的案例，即便136天，可最后他还是判赔了大概一半左右，呃， 7 6天，对啊，对啊，是判的蛮多的，的。对啊，所以就变成说，会不会就是概念上会不会有这样子的一些争议开始出现
1: ？嗯，争议上面其实每个案子一定都会有它的争议啦嗯嗯，因为说真的，文字上面永远你都会让大家都有各自的角度有解释空间啦不、嗯嗯。不过呃，我们刚刚所说的那个通,通知交屋期限，那它上面就是依照我们的应记载事项上面写是说，卖方如果没有在领得使用直到六个月内通知买方交屋的话，每超过一天就要按照万分之五单來利来哦通知、嗯、对，所以、嗯、这边又又蛮吊诡的，嗯，因为。你说通知交屋，那如果我今天真的是完全没有完工，但是我就通知你,我先跟你讲、欸、要交屋了，来交屋，<笑>嗯、对啊，结果你到现场，现对啊，发现天地壁都没有，天残地缺、嗯啊，那这个到底算不算呢？嗯嗯因为。我们的契约只规定通知交屋、嗯，哦，那所以在我们刚刚所说那个新衣附顶的案件里面，那呃，就他他就具有一个算是的蛮好参考的一个指标啦、嗯。就说你通知交屋，国泰说，我我早就通知你啊，对不对？但是买方到现场，哎、欸，你通知我来交屋，根本还没有达完工程度，对，那这样会不会因为你有通知，就因此来符合到契约呢？至少法院刚才法院的见解认为不会的，嗯、哦，不是说通知了就算数嘛、嗯，你通知要真的是达完工程度的通知，那个才算数、啊，
0: 所以你不能说才刚领、啊。然后死是什么都还没弄，说哎来交屋啊对，然后反正就认定你可能，反正你来看如果有问题再说嘛之类的。对啊，呃，这样不算。对啊，嗯嗯那
1: 那这样的话，每个建商都直接一拿到死账，然后、啊、全部先通知交屋。对对对,对、啊，先把这个躲掉。对啊，嗯嗯对啊那这样的话嗯嗯根本不合理啊、嗯嗯嗯嗯哦。对，所以其实这、就是呃一个蛮经典的案例啊嗯嗯嗯嗯。那至于其实很多很多的交屋迟延上面是在领照迟延的部分，尤其是近年来就是我们看到的新闻上面所讲的。嗯哦，你看最近其实新闻。文一堆，哦、包括高雄啊，包括了祖北啊，嗯、哦，那是蛮多案件的像今年八月的时候，当然就有消费者集体的跳出来，然后指控说、呃，高雄的某知名国什么建商，对不对？<笑>哦，在一个汉什么的,、嗯、的,的,的建案、啊，他、嗯、们、嗯嗯、对哦，那说，呃，你要交屋的话，一瓶加三万
0: 嘛？哦哦，有有有有有，对对对对对，对
1: 啊、嗯嗯。那他说，因为我公料双涨啊，对不对？哈、嗯，所以你要加钱才可以交屋。对。那另外像交屋迟延的案子，比如。比如说，像是男子啊，或者是也是高雄的，嗯、也也也是知名上市贵公司嘛，连什么，啊、<笑>对，主要是好，好像好像。建建商名字又连的，最近怎么都出事情，<笑>对吧、嗯？对啊、嗯，第一家、第二家都这样、嗯，对吧、啊？啊，那个、啊、他他们的爆出来的东西是说啊，就就就真就,就真的盖不完啊，对对吧、啊？本来说、欸、今年三月就应该要交物啦，嗯、哦，就应该领得使用执照啦，啊，结果、欸、怎么才盖到三楼而已啊？哦、差
0: 很多、啊，差非常非常多啊
1: ！那那那。那那那建商当然也跳出来叫苦嘛、嗯，啊，当然消费者，我看新闻上面写的啦，然消费者其实也蛮义愤填膺的，因为建商跳出来叫苦，那消费者的表示是说，对你叫苦，但是你全部要我吸收嘛，嗯，当时上面写的是说提出两个方案啦，第一个就是说你如果不想等的话，哈，我呢把你已经交给我的钱全部都无息退给你，嗯,嗯，哎、嗯欸，那先前你拿在手上的这些钱，好像都已经对，就算你丢在银行，会帮你生利息，但我们会知道说他可能拿去盖房
0: 子，对啊，对啊，对,啊對啊但
1: 问题是我为什么拿我的？钱来代垫给你，然、嗯、后无
0: 息拿回来，对啊、嗯，现
1: 在就算一般民间放款也不是这样的、啊对对对对对，对不对？这这不、嗯、不合理嘛、嗯嗯？那所以他给的第二种方案就是说，那不然呢？你不要无息退款，你真的很喜欢我的房子，那你就。无偿的等两年、哦，<笑>对，不管怎么样，到最后、欸、好好都,都很不划算，好像券商都没有受伤的感觉，对不对、嗯？嗯嗯、这只是蛮奇怪的。然、啊、当然，券商角度是说啊，这不可抗力啊，疫情啊，这边要带给大家一个非常非常重要的正确观念，就是疫情等等的，在我们的司法认定上面，并不叫做不可抗力。哦哦，这并不叫，这不叫不
0: 可抗力。哦，已
1: 经有很多很多的判决都已经出来了。那天灾地变呢？天灾地变算不可抗力？哎，
0: 好奇怪，为什么那为什么疫情不算天灾地变
1: ？疫情不算天灾地变啊，又不是说疫情你就不能盖房子
0: 。哦，哦可是会不会有人主张说，嗯、呃，地震也不一定代表不能盖房子啊之类的
1: ？我今天举一个。呃，像你你们一定常,常呃在在这两年之间一定常,常遇到的问题啦，就是疫情的关系，哎，租客租金缴不出来、嗯，我可不可以说啊？因为我今天租的是一个店面，哦、然后因为没有客人，然后那个政府说我不能营业，嗯、所以我就不缴租金。可是如果
0: 地震店面垮了，那又是另外一回事、哎、这是另外一回事，嗯、这是属于天灾地变的范围。对，好、哦、像很知名
1: 的案件，新据点嘛，新据点说啊，政府说我娱乐场所，八大娱乐场所我不能够营业嘛，嗯、所以我不缴租金，可不可以不行嘛？
0: 嗯对啊，嗯、败诉啊、嗯对对，但如果倒了，就是、地震垮了啊，你可以啊，当然你可当然就可以说啊，都垮了，我生意怎么营业其實？是完全不一样的东西，没错。其实比较常见的叫台风
1: 停工啊，哦、啊是是是是是哦，像台风停工啊、嗯，或者是这种暴雨啊，或者政府勒令说啊，怎么全台湾不能上班啊、嗯，等等的。但是哎，八大场所不能营业等等，疫情关系影响，这部分就不算、嗯
0: 、哦哦，这样这样解释就很清楚了。对，是,是
1: 是是。所以其实建商他在近年来常常会用所谓的缺工缺料啊，国际。原物料大涨啊，疫情影响啊，不能施工啊，有人确诊隔离啊，工人都不能来上班啊，等等的，不好意思，这些全部都不叫做不可抗力、
0: 哦、其实听起来挺伤的，疫情这样子对建商很很有点要说它衰吗？也不是，毕竟买方是相对比较弱势，可是好像是有点衰。
1: 嗯，其实这个就是大家的工业啦。嗯、不，当然站在另外一个角度，我必须要说，没错啦。站在奸商的角度，可能会觉得啊，这个又不是我能控制。可是如果今天是反过来呢？消费者讲说啊。我今天虽然原本跟你买房子，哦、可是因为疫情的关系，我失业了，我没有收，我缴不出钱、嗯。难道建商今天可以跟你说无条件,件解约吗不？哦，你今天该付尾款的时候付不出来，建商讲说啊，那我就不算你违约金了，让、嗯、你无条件解约、嗯，或者是我免费等你两年，直到你找到工作，嗯嗯、这个显然不合理也不行也不行哦對。对，所以它其实是双向的啦。没错，嗯，建商会拿这个绑你，你也拿这个绑建商，所以不能够因为今天呃、啊、一方讲说啊真的缺工缺料啊，另外一方就要全部吸收，这是不合理的。嗯嗯、所以其实我们内政部啊都已经跳出来直接表态了。他说：“哈，你不能今天拿这个理由，然后来说这是变成你的迟延完工，然后要消费者来吸收，嗯、消费者就可以去主张我们刚刚所说的每天万分之五的这个迟延的违约金。那另外，如果超过三个月的话，还可以解约啊。”那内政部其实已经跳出来，非常郑重的来，这个发布了这样子很多很多的新闻稿、嗯。这听起来好影响选票啊！呃、欸，这个其实讲的也确实是依照法律来是
0: 了，而。而且对消费者比较有利的话，消费者也是选票。所以好像也最后也是 OK 的沒，没错，没错，是是,是。对，因为他
1: 真的就是讲法律，嗯、我觉得什么东西大家各有立场的时候，我们当然就回归过来，然后看法律是怎么规定。嗯，因为法律永远是所谓的道德的最底线嘛、嗯。是是是是。而且刚刚用那样子方式去
0: 解释，譬如说就是讲到疫情，然后房客缴不出租金，这个我觉得就很明显的就可以通这个逻辑了。是啊，对，因为你不能因为这样子，如果房你因为这样子而缴不出租金，或是像你刚刚讲店面没有生意的话，房东给你减半租金。这叫这叫做房东很佛心，没错，但这不是他应该做的事。
1: 哎，对，没有错、哦，因为合约就是合约啦。是，嗯、对啊，当然你你房东减租金的想法可能是共体时间，对，可能是不想要把自己的租客也弄到倒，对对,对，然后可能是不想要引起纷争纠纷，租客在你们给你上吊跳楼啊，那、嗯、个、嗯、要怎么办呢？嗯、对不对？哈，带着人家给你给给你给你丢鸡蛋什么破坏房子啊等等、嗯。对，我觉得这个就是所谓的社会性的考量啦。嗯、哦，那但是这你走到法律，如果真的谈不拢，大家就回归到法律规定。嗯,嗯,嗯哦，所以呃，这个当然啦。另外一方面，奸商的想法或许会说：那我、嗯、世界上没人会做赔本生意。对，那如果今天你不肯解约，那那我就不要卖你嘛，对不对？嗯、就如如如果你如果如果你不肯等的话，那我就不要卖你就好了嘛。对，对不好意思，不行哦，因为依照法律的规定，永远都只有没有违约的那一方。有权利对违约的那方去解除契约的，嗯，哦、你不能说、嗯、啊，我今天违约了，然后我因为我不想干了，所以我就故意违约、嗯，然后我解除你的合约，嗯、到这跟离婚的概念有点像。嗯嗯嗯嗯、这跟很多东西
0: 都一样，譬如说买，呃，一般的我们最常见的，譬如说你买东西付了定金，结果卖方。拿不到货就说哦，我拿不到，那不然钱我退你嘛？呃、不能这样啊，不能对不、啊，不能这样啊，对啊，對啊
1: 對啊嗯、不啊不,啊不爽买就不要买，对对，不能这样违、啊、约啊，对，對你不爽等于不要买不、啊，然后就
0: 拉倒、啊，没有货啊，算了啊，不能这样，对对对对对。其实
1: 上从买卖货这种商业交易，下、嗯、到我们说身份契约的缔结，像我刚刚说的离婚嘛、嗯，对，我们法律规定也是说，你今天如果要离婚的话，必须是错的比较小的告错的比较大的、嗯，你不能说你今天做了一大堆烂事情，然后破坏了婚姻之后说不了、啊、那我们离婚我告你，對對對<笑><对><笑>这不行嘛、啊啊？对、啊，所以永远是没违约的，可以去。跟违约的主张解约、嗯嗯，有违约的那一方不可能就跟没违约的主张解约、嗯、哦，所以其实呃新闻上面就有讲到说啊，有建商就讲说，那我不要卖你
0: 了、嗯哦，大不了不要卖你啊，对啊，嗯、就不行、啊，不行那是当然不行的啊，嗯、对哈
1: 、哦，那但是当然很多消费者可能会觉得说打官司比较累，是、啊、比较辛苦哦、嗯，那还有一些诉讼的成本等等的，或许会来做出一些妥协、嗯、哦，那这个当然这也是消费者可能自己可以做出的选择啦，但是说真的。呃，这样子的选择，我们也不能讲说一定对或一定错，嗯，因为就像刚刚我们所说的，避滩纽约这个案子，九十九年打到一百一十一年呵呵，你要不要？你要不要太累了吧？对，其实是很辛苦，嗯嗯嗯。因为我建商，我与其就来，我我我与其把这个钱拿来退你，还是来赔你等等，我为什么不请律师？对啊。那我请律师打官司，嗯、我拖你的时间嘛，对不对、嗯？我今天这个开公司的，假设今天家大业大的，对不对？那那我来跟你耗啊，嗯、反正我我法务部门嘛，对不对？对嗯、所以其实，嗯、呃。当然，就回到我们刚刚说的预收物的问题哈、哦，还是要选择比较知名，然后呃评价上面比较好，然后嗯、呃、比较有品质保证的电商啦。我、嗯嗯哦、至少呃，关于客户智商的这一件事情，大概稍微查一下也都查得到了。是啦，哦、是了。现在
0: 很很透明嘛，而且概念上比较大的品牌会比较爱惜羽毛一点嘛。更大的越大的品牌越不希望自己有 Google 得到各种奇奇怪怪的负面消息嘛，所以。原则上应该就会比较安全一点，但是说真的，这个东西没有百分之百。我觉得预售屋这个东西本来就没有。真的很难百分之
1: 百是啊、嗯，没错，就连我们上次谈到的这个地上权，对不对、哦？都有非常非常知名的，而且优质的品牌也涉及到了官司问题对、嗯，对，所以有时候当然这个是不能选，可是至少相对而言啦，哦，像以池岩湾工人这件事情来说，这在法律上面几乎是没有什么好争的，嗯。哦，真的要打下去，真的要争的话，顶多顶多奸商这边的角度来争的，就是，哎，我中间有没有遇到不可抗力、天灾地变而不得施工的状况？好、嗯嗯哦，比方说。像碧潭有约的案子，他们就是在吵说：“哎、欸，我中间有很多停工的状态，并不是我愿意的，嗯、都必须要从所谓的施工日历天当中把它扣掉
0: 、嗯嗯。哦，像是那时
1: 候捷运油槽的移动啊，这个他不能决定、哦；又或者是当时因为选举，然后新店区公所说啊，公共排水沟我这个时候不能让你做移动的施工工程。嗯、就像这些，法院到最后都有认定说啊，确实啦，这些东西不是建商你自己能够选择的，是而有从迟延的时间当中去把它扣掉。嗯，哦，所以其实真正遇到所谓迟延，这不是一个简单的数学问题而已，中间要打的点上面，台风扣掉是基本啦，对，地震扣掉是基本，暴雨扣掉啊，就是的、呃、政府规定说不能上班上课等等的，这些扣掉其实都是基本。好，那还有像我们刚刚所说的，有没有因为一些工程啊遇到问题啊，啊、特殊状况，特殊状况，顺向坡逆向坡等等的，然后这些都是都是呃，到时候诉讼上面会被放大解释的、哦。嗯那除了我们刚刚所说的这些个点之外，那万分之五的迟延违约金的这个部分呢？其实你说，哎，契约不是写的很清楚吗？那我就是依照万分之五来计算喽，哈。说真的，到法院这也变成一个打点。你说他不是写的清清楚楚？为什么又变成一个打点呢？因为啊，我们的民法上面有规定哦，违约金是可以请求法院酌减的。
0: 啊、哦，是，嗯，所
1: 以如果违约金定的过高的话，你不能定说啊，我这个偷东西然后被抓到罚五倍之类的，这个就叫违约金嘛。嗯嗯嗯哦、啊，违约金的部分，其实法院是不是你怎么写然后怎么判？租金，如果你今天迟延返还房屋一天，我罚你一百倍。之前
0: 我我朋友才处理过一个，他那时候是写什么五倍。后来被弄到好像两倍，嗯、真的有打官司，后来变两倍。没错，这就是所谓违约
1: 金酌减的概念、嗯嗯。那万分之五这个违约金呢，其实先前啊，每次在法院如果有这种迟延交物的案件出现的话，一定都会变成一个建商这边所主张的防御方法。嗯，哦，觉得万分之五过高，太太贵了，我要减少嗯。嗯，哦，那先前呢，法院的判决其实每个案子多少都是给他减一点，减一点。其实迟延完工案例哦还蛮多的、哦、比方说像甲三零城上城，嗯，哦先前有打哦
0: ，哦他
1: 一百零六年直到拿到嘛、哦啊、但是后来也有拖延的，是是，他、啊、拖延到呃后来这个法院是把那个案子里面是把万分之五把它减到万分之三点五
0: ，可是如果这么长在减的话，那讲真的，那干嘛干脆不就是这样听起来那个万分组就挺好玩的
1: 。呃，原本的概念应该是这样没错。每次其实哈，我们有接触到违约金的案子，都会觉得说啊，心里面我我们绝对不会跟客户讲太满啊。对，就啊，你写多少就是多少，嗯、我们不可能会跟客户这样。那如果常常你说，如果偶
0: 尔会减就算，可如果常常减的话，那干脆就。不要定那么高，反正都永远请求不到
1: 。其实这算是一个常态性诶、欸，因为、嗯、呃，不管是我们刚刚所说的建商这边的迟延完工，或消费者跟别人比方说他有解约，然后想要来退还他原本已经缴的钱，嗯、但是被却被当成违约金没收。嗯、在法院的判决认定上面，多少其实都会运用到我们刚刚说的违约金酌减这样子一个、嗯、这样的一个标准。可是很吊诡的就是，每一个案子酌减的比例其实还有可能会不一样、啊。对啊，这样。对啊，那你说到底标准在哪里啊？<笑>比方说像我们刚刚讲假三年乘上乘，它万分之五减到万分之三点五哦，法院就说啊，你合约里面就有规定啊，如果今天真的违约的话，然后没收十五趴哦，或者是没收二十趴，那就表示呢十五趴其实算是一个上限，所以他就用契约的总价，然后乘乘乘乘了半天之后，然后回推出来说啊，所以万分之三点五他觉得比较合理一点，因为累积起来那个其实算出来的那个金额，其实大概就相当于契约总价的多少多少，啊啊啊啊啊啊哦，就用这种
0: 、嗯、算了半天对。<笑>但是
1: 说真的，我就觉得怪怪的，因为你迟延一直拖，一直拖时间，那就等于说你拖的越久，那对人家所造成的伤害当然就是越大。对啊，那你怎么会回头过来把所有拖延的时间加总起来，然后算了一个金额说，所以我跟契约的总价去比较之后，我抓一个契约总价比、嗯，这不是怪怪的吗？嗯嗯嗯、那我假如是建商的话，那我就给你拖好拖嘛，我给你拖十年，啊、拖二十年、啊，反正都会减到契约总价的多少倍。对对对,对,对,对对对，这不是很怪吗？嗯、因为这两个我认为是不一样的概念啊，嗯、但是 anyway， 我,我不是法官哈、哦嗯，那那个案子法院是这样判断。嗯、那另外一个案子也也蛮,也蛮有趣的，汤城世纪，嗯，哦，他总的，嗯嗯嗯，哦，世纪、嗯、在那个案子里面一百零四年领照，然后呃后来有发生没有交屋的状况，所以一百零八年就强制执行的时候，好不容易就交屋完成了，哦、四年呢、欸，哎，嗯、对，他、嗯嗯啊、那个案子呢，其实也打了蛮久的官司，打了一百一十年。啊、對也是一样发到最高法院，<笑>嗯、然后又发回，然后到高等法院上更一这样子。嗯、啊，那个案子也是违约金酌减。嗯、哦，啊，违约金酌减，其实这个案子法院酌减到十五趴
0: ，酌减到十五趴。对他
1: 反而不是用所谓的呃每天万分多少万分之五去算，对他酌酌减到总价十五趴那个概念。嗯、所以其实也是蛮怪异的對，因为。法院的讲法是说啊，因为呢，你如果用万分之五的违约金来做计算的话，那这样乘起来年利率叫做十八点二五趴。嗯，那我们民法呢、嗯、现在已经修法啦，十六趴。对，二零五呃，对，两百零五条把法定利率从二十趴下下修到十六趴啦、嗯，不能
0: 高于啊，这样子。对啊，不能高于啊，嗯、所以你定
1: 个十八点二五趴，这已经高于啦，嗯、然后再横着，你到底受了什么损害呢？法院认为这边的违约金叫做损害赔偿总额的预定啦，他、嗯、他的想法。嗯嗯对、啊，那那所以他。他就说啊，那损害赔偿总额的预定，那那你要证明你受了多少损害啊？哦、呃，那你损害到底要怎么去做计算呢？对、嗯、不对？哦，所以左说右说，左说右说，后来就变成年利率十五帕来做计算、啊、对，就不是用所谓的每天万分之五，是而是用年利率十五帕，像
0: 听起来差很多。你、啊、
1: 每天万分
0: 之五拖四年，这是超大的金额没错啊，
1: 嗯呃、啊，但是当然是以以缴款啦，但是它其实还是很多还是很大，其实还是很多，对，啊对嗯、那再来就是更奇怪的案子，就是另外一个日升城的案子，嗯，哦，这种是大的，哦哦、你知道日升城这是哪个案子啊？合一住宅哦。哎、uh, 欸，那个也有关系。你说
0: 那个那个福州板桥，哎，对福州的
1: ，哎、欸，对福州的,、欸福州的嗯、合一住宅、嗯。那合一住宅那个案子呢，高等法院更是大刀一砍，直接就是、说啊，我认为啊，违约金以万分之一来做每天万分之一来做计算比较合理。What？ <笑>对，就是差操作，你的标准在哪？就是<笑>、嗯、你这样看，有万分之三点五的，对，已经被减有万分之一的，对，又有万分之一，又有年利率十五的,的，对。对啊，你你你你标准到底在哪里呢？ Uh-huh. 然后每个法每个法院说说真的啊，判出来的。那个标准，我个人都认为说的不是那么具体客观啦、嗯。嗯、哦，因为违约金酌减就是法院来衡酌这个常情嘛，然后衡酌你可能受我的损害嘛等等。但是每个法院心里的衡酌，这个有一点自由行政的概念啊。嗯嗯哦，对，你法则经验法则，每个法院的论理跟经验其实都不太一样。然、哦、后，对啊，所以其实，在那个案子里面减到万分之一点五，消费者当然受不了，对啊，直接去上诉，那上诉到最高法院，嗯、这边就出来一个非常非常重要的经典判决。啊、我们最高法院的这个省方伟省厅长判的。哦，那沈法官、庭长，他其实是呃非常非常具有指标指标性的最高法院法官哦，法理的论述非常非常的精确。然后，嗯、那这个他在这个判决叫这个判决在110年的10月27号所下的判决哈、哦，叫110年台上字的这个2581号的判决哈、哦。哎，那这个判决上面呢，他写的很直接，他说：，建商你是经济强势，嗯，消费者呢，哦，基本上不可能赢得过你。所以你呢，在盖房子的时候，你上面去压一个你的完工日，然、哦、你的领照日啊，不是完工日，然、哦、你压一个你的领照日，那你的领照日期呢，应该都是你已经评估过的、嗯。消费者他也只能，他不可能去改你的领照日啊、嗯嗯，
0: 他只能听你的、啊基本上。对啊，签
1: 合约的时候，他还讲啊,啊，不好意思，我觉得你领照日压太后面，对对我要把你往前压，<笑>你也这建商也不可能接受嘛，对,对、嗯，所以合约又是你定的。你又有评估上面的经济强势，那你怎么能够在今天，哎、欸，领照日真的迟延之后，回过头来说啊，我要请求违约金酌减呢？人家已经全部依你了，然后接下来你违约，然后你要回头过来讲说啊，我觉得这个我自己定的太高，那不是你自己签的，你自己拿出来的吗？嗯、对，而且也是内政部定的啊，你怎么能够来回头说这个过高呢？哦、嗯，所以呢，这个案子最高法院就把它发回到高等法院去了。哦、嗯嗯，那这个当然啦，从那个时间点叫一百。一四年十月二十七号之后，我们就看到所有的法院哦，高等法院在后续有遇到这种所谓违约金酌减的案子哦，就是券商来主张说违约金过高，酌减案子里面嗯嗯嗯全部百分之百都改采了刚刚说的最高法院的见解，是,那個、是,是是哦，审法那个审法官的见解哦，全部都是、呃、文字上面几乎都压的一模一样了。所以现在呢，在一百一十年的十月二十七号之后，那券商要再来主张说万分之五还要酌减啊。哦，其实。呃，空间就不大了哦。哎，这个已经变成一个不太是争点的争点了。所以
0: 现在反而没有什么在酌减了
1: 。嗯，从那个时间点、啊、从从
0: 那个时间点之后、嗯、没错、嗯。但是这
1: 个只适用于我们刚刚所说的建商说的完工迟延问题、哦、对领照迟延的问题，嗯、并没有去包含到说消费者消费者今天主张违约金过高，然、嗯哦、消费者还是可以去主张违约金酌减了、嗯。然后说我不要被你扣那么多了、嗯，然后我要节约，那还是可以主张酌减。可是建商来主张说啊，每天万分之五过高。目前已经有最高法院的指标性案例了、啊嗯，所以大概不太需要去增值了、哦。哦 ，OK。但是说真的，你回过头来哦，万分之五乘起来，年利率十八点二五八真的很高吗？是
0: ，嗯，欸、我想一下
1: 你已经到违约的程度了，违约金十八点二五八，哎。包括一间一般的民间借款，
0: 好像也还好，对
1: 、啊、我们昨天不是才讨论过这个话题，对对对对,對,對,<笑>对,<不>对,<笑>对、啊、一般的民间借款啊，我们说了啊、哦，不要不要讲民间借款了，我们讲法院标准，刑法重利罪，对不对、嗯哦？法院的判决常常都是用月利率三分来看嘛，嗯、对不对？哈、嗯，月利率三分这样乘起来，年率是三十六六嗯，对不对？哦，哎、欸，那个叫做一般的借款利息、欸、是。哦、到重力的程度超过三分，但是就反观而言，三分之内，月利率三分，等于年利率三十六趴之内，好像都不会，呃，不一定会涉那这真正涉及到刑事责任的，对嗯、哦，对啊，那所以你说，呃，都已经到违约程度而定个十八趴多的年利率，真的有这么高吗？以前信用卡卡债都满二十趴了，可是应该是
0: 金额大的关系吧？有可能是，对啊，因为金额动辄几百几千万，虽然是已缴款，但是。也动不动也几百几千万，通常是这样。可是
1: 说真的啦，嗯、你回过头来，法律会应应该要因为金额高会金额低，哦、然就对了。照理来讲不应该啦
0: ，照理来讲好像不应该。啊這個
1: 当然是可以思考的、啊。对啦，对，可以思考。我们我們我我法院可能也是想说金额大嘛，对不对？好吧，啊，不要想说好像人家一个违约，然后就让消费者赚到很多钱，就好像不能因为你今天摔车就赚到钱是一样。啊、嗯哦，是是是，或或许有点类似概念，但法理上面，我们刚刚说一个是侵权行为，一个是违约，概念是不同的、啊嗯。但是呃，我是觉得我们的法院有一点基础的想法，就是好像都不想要让来打诉讼的人赚太多那种感觉， oh, 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 oh. 对，不会因为就是。人家有什么失误，有什么违约等等，就让你因此而变成大富翁哦、嗯。法院概念好像通常都不会、哦，他不想要让你就是告一告
0: ，这结果拿一堆钱。嗯但、啊、这是个怕引起歪风之类的，嗯
1: 、或许吧、嗯哼哼啊，但是，当然站在法律人的角度上面啦，法院的判决有这样子的一个走向。那呃，如果我单纯以我我假设我今天是一个法律系念书的人，我我研研读法律的这这个、這個、永远的学生的角度来思考，会觉得说那。可是文字不是就写这么清楚嘛、嗯？那呃法条不是就这样规定吗？对不对？为什么会因为金额大或金额小，那就有这么大的落差？就
0: 有那么多解释空间之类的对、啊。可是
1: 这个当然也是要带给大家一个观念、嗯，就是你念的书跟你实际上遇到的事情永远都是两回事。<笑>是,是是是。对，是所以嗯、呃，当然要打任何的官司，其实还是会因为个案的不同，那、啊、遇到不一样的法官、不一样的想法，而可能会产生不一样的结果。嗯、不过如果呃以大方向的分享上面来说。法条就是这样定的啦，然后迟延三种迟延方式，啊，每天就是三分呃就是万分之五，嗯、那目前最高法院也说，假设建商迟延的话，万分之五基本上不太可以酌减的，哦，所以就是数学问题，嗯、还有中间到底有没有发生，比如台风天等等的不可抗力喽，嗯、哦這個、但是疫情
0: 不是不可抗力，没错，疫情是这個、是个大重点，是的 ，OK， 好，所以今天刚好非常非常的荣幸，可以再度邀请到温律跟我们非常精彩分享的这个很。很很细节的关于这个延迟交屋的事情。那当然，我们本来也希望可以再问温律关于一些其他，譬如说城屋、中古屋的延迟交物屋诸之类的东西。这又是对，又是一,一堆故事，又是一堆故事。<笑>对，可能要在下一次。<笑>对对对那我、okay. 我我相信那个听众也非常的敲碗一直，因为就像我刚才前面讲的，听众很喜欢听温律分享。哦，谢谢，谢谢。对对，所以我希望等未来一定还是有机会可以再邀请温律来我们节目现场。那当然，如果、呃、听众还有其他的问题也想要，不管是问温律也好，或是问我们都好，可以再帮我们在下面评论，或是在社团底下留言哦给、OK, 我们。那如果我们觉得哎、欸、问题真的还不错，我们不管是自己讲也好，或是我们在邀请各种其他来宾来讲都好，我们可以再帮大家做一些解答。OK， 那我们今天泡到就这边，谢谢大家，好，谢谢大家，谢谢，拜拜。Bye bye